0: Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить о пророке Заратуштре, проповедовавшем учение об Ахура-Мазде на этих территориях Древней Персии в первом тысячелетии до нашей эры, которая находится как раз в горах Загрос. Ведь на основе этого учения была создана священная книга Авеста и религия Зараастризм, оказавшая существенное влияние на многих людей последующих поколений, не только тех мест. Насколько мне известно, эта идейная концепция зороастризма в свое время была очень популярна на Востоке. Она оказала влияние на формирование таких массовых религий, как манихейство, митраизм, иудаизм, а также христианскую секту катаров. Кстати, последняя быстро распространила свое влияние в Западной Европе в XI-XIII веках нашей эры. Ее религиозное воззрение римско-католическая церковь считала опасной ересью. Так, эта цепочка открытий становится с каждым разом все интересней. Далее археологическая культура Миргар у подножья гор Сулеймания, Территория современного Пакистана. Ригден. Древнейшие культуры Индостана в бассейне реки Инд? О да, это были весьма интересные времена в плане активации знаков. Анастасия. Я помню, как когда-то вы нам рассказывали об одной из глобальных точек пересечения, месте нахождения крупнейшего в мире горного узла Азии, Соединение систем высочайших гор планеты Памир, Гиндукуш, Каракарум. И в контексте этого рассказа вы затронули тему о высокоразвитой культуре, которая существовала неподалеку от тех мест 5000 лет назад, то есть в третьем тысячелетии до нашей эры. Вы меня так заинтриговали этой информацией, что я занялась более углубленным изучением этого вопроса. Ныне археологи условно именуют данную культуру индийской или другое название харабской цивилизацией по месту раскопок в Харапе, что находится в западной части Южной Азии, в Пакистане, западный Пинджаб. Вообще, я была весьма впечатлена этой достаточно развитой цивилизацией. Она существовала тысячи лет на довольно большой территории, больше, чем другие древние государства того времени. Имела централизованную городскую структуру, а также стабильную, на протяжении тысячелетий неизменную культуру, учитывая, что там проживали люди разных рас и национальностей, прямо как было у нас в Советском Союзе. Только в отличие от Союза, Жители Харабской цивилизации, похоже, владели духовными знаниями, и эта информация была доступна для многих людей. Харабская, индийская цивилизация, как вы тогда обратили наше внимание, существовала во времена Шумер, Древнего Египта, еще до прихода в те земли Ариев, до создания священного сборника Вед, но какими знаниями обладали люди этой цивилизации, просто поразительно. После ваших сведений у меня словно открылись глаза на многие исторические и археологические сообщения. И было даже удивительно, почему археологи не видят таких очевидных фактов. При раскопках, так же как и в Трипольской цивилизации Древней Европы, читал Гуюке Западной Азии, там нашли множество теракотовых женских статуэток, что указывает на почитание богини-матери, женского начала, то есть созидательных сил Аллата. Археологи обнаружили в местах существования харабской цивилизации несколько крупных алтарей с колодцами и площадками для омовения. По сути, это доказательство, что знание об особом магическом преображении с помощью воды, когда человек с духовной верой совершает омовение при религиозных ритуалах, было известно давным-давно. Но самое удивительное — это, конечно, харабская знаковая письменность, которая до сих пор не расшифрована. Ученые находят некоторые похожие знаки и у шумер, высказывают мнение, о близости к хетскому иероглифическому письму. Более того, они обнаружили, что практически 50 символов арабской культуры подобны знаком с острова Пасхи. Это же где находится южная часть Тихого океана, собственно говоря, сам остров Пасхи. И где Индия с Пакистаном, место расположения древней хараппской культуры – их же разделяет расстояние в 13 тысяч километров и время в тысячи лет. Это говорит о том, что данные, знаки и символы знали в разных частях света в разное время. Ригден. Так и есть. Я уже говорил, что эти знаки и символы, заключавшие в себе основные знания о мире и человеке, были практически на всех континентах, «Несмотря на то, что местные народы в разные времена придавали им свой окрас в их трактовке». Анастасия. Важность некоторых знаков, на мой взгляд, доказывает еще один факт своеобразной охоты за ними. Взять, например, историю о древней письменности острова Пасхи. В той местности... Знание о знаках и символах, впрочем, как и их употребление в письменности, исчезло совсем недавно, в середине XIX века, когда на остров ворвалась западная цивилизация в виде людей, приплывших на голландских и испанских кораблях. О необычной письменности острова мир уповедал побывавший там католический миссионер Жители острова Пасхи вели свои записи особыми знаками на деревянных дощечках, которые были почти в каждом доме. Но открыв европейцам знаки острова Пасхи, этот миссионер и его последователи в то же время сделали все, чтобы эту письменность уничтожить, сжечь как языческую ересь. И что осталось сейчас от этой совсем недавно существовавшей культуры? Несколько сот огромных скульптур-голов высотой с многоэтажный дом и весом от 20 тонн, раскиданных по всему острову Пасхи, до пара десятков дощечек, памятников письменности, которые чудом сохранились, а также посох и нагрудное украшение с письменами. Причем последние разбросаны по различным музеям мира. Такое впечатление — что мировые жрецы, узнав об этих знаках и символах, сделали все, чтобы их уничтожить, даже несмотря на то, что это и так были уже фактически жалкие остатки когда-то былых знаний. Ригден. Ну так архонты не спят, они действуют. Уж кто-кто, а они понимают, что такое знаки, и тем более, что такое активированный знак в работе? Анастасия. Так самое печальное, что это далеко не единичный случай с таким тотальным уничтожением знаний. В начале XX века один европейский этнограф путешествовал по Южной Африке, пребывая в районе пояса драконовых гор, тех самых гор, где бушмены оставили свои наскальные надписи. Он попал в селение народа Басута. Для него удивительным было то, что все стены глинобитных домов конической формы с соломенной кровлей были разрисованы разным цветным орнаментом, за которым хозяева дома тщательно следили. Оказывается, это была письменность этого народа, где каждая знаковая символическая деталь орнамента что-то обозначала. Этнограф опубликовал в одном из специализированных журналов свое открытие, чтобы привлечь внимание ученых-лингвистов. Но в ответ, как говорится, тишина. А когда много лет спустя кто-то из специалистов случайно нашел это сообщение, и в ту местность для изучения данной необычной письменности направилась группа ученых, оказалось, что там уже кто-то серьезно поработал над искоренением этого орнаментированного языка из сознания народа Басута. Ригден, усмехнувшись, «Ну почему же кто-то?» Сразу после публикации того этнографа в район Драконовых гор в срочном порядке прибыли другие специалисты. Ведь в то время народ Басута был под британским протекторатом. Власти Великобритании, которыми манипулировали вольные каменщики, мало вмешивались в дела данного народа до этого случая. Их насильственное опекунство над африканским народом больше было связано с алмазными копьями кимберлитовыми трубками, содержащими алмазы, обнаруженными неподалеку от тех мест. Но как только прошла информация, связанная со знаковой, орнаментированной письменностью этого народа, вольные каменщики отреагировали на нее гораздо быстрее, чем в свое время, на наличие алмазов в тех же местах Южной Африки. Так вот, эти специалисты, прибывшие в качестве миссионеров-католиков, оперативно создали для этого народа новую письменность — сисута — на основе латыни, открыли школы и стали обучать этой письменности и английскому языку, насильственно отучая новое поколение от языка и письменности их предков. Они так забили людям головы, что когда туда приехали ученые-лингвисты, то оказалось, что даже 70-летние старики уже не помнили письмо своих отцов, потому что учили только английский и сисута. В результате сейчас местное население слепо копирует орнамент своих предков, не понимая его истинного смысла, изменяя и упрощая его разрисовывая дома, часто ради дополнительного заработка, основанного на привлечении иностранных туристов такой самобытной культурой местных народов. И даже не понимают, какой основы духовных знаний они лишились и почему сегодня ими и их правителями так легко продолжают управлять все те же иностранцы, провоцируя в стране безработицу, голод, мятежи и политические перевороты. Анастасия. Да, дела. Понятно, почему глашатай от архонтов рассказывают народам, что знаки — это примитивный язык, ничего в них такого существенного нет, всего лишь фольклор. Чем больше люди будут их трактовать в бытовом значении, тем лучше для архонтов, чтобы к сути никто не подобрался. А сами архонты денег не жалеют на такие проекты по уничтожению духовных знаний и изъятию из памяти народов созидательных знаков и символов. Ригден. Ну, с архонтами понятно. Но печально другое. Что сами люди, то самое большинство, позволяют архонтам творить подобное. Анастасия. Еще несколько слов по поводу острова Пасхи. У местного населения сохранились поверья, что церемониальные платформы аху, на которых находятся некоторые каменные статуи, являются связующим звеном между видимыми и невидимыми потусторонними мирами, что в самих каменных статуях Муаи содержится сверхъестественная сила предков. Последняя, по поверьям, якобы способна регулировать природное явление и, соответственно, приводить к благоприятному итогу, процветанию народа. Ригден да ничего там сверхъестественного нет. Просто когда-то здесь жили люди, которые знали, как и для чего нужно активировать некоторые знаки. Если бы их потомки не утратили знания, которые им давались, то ныне живущие на том острове больше бы понимали и себя, и элементарную связь с иными мирами. Обычно для летописи, в качестве передачи знаний и легенд потомкам знающие люди наносили знаки на каменные изваяния, а себя зачастую украшали соответствующими татуировками, которые имели особый символический смысл. Для несведущих людей это были рисунки, которые ровным счетом ничего не значили, но внушали уважение и страх перед тем, кто, по их мнению, наверное, знал что-то особенное. Позже, конечно, пошло обыкновенное подражание. Анастасия. Да, но на каменных головах и платформах, которые находятся на острове Пасхи, нет знаков. Ригден. А кто сказал, что эти головы не имеют продолжения? Да пусть копают глубже в тех местах, тогда, может, и найдут то, что сокрыто от их глаз. Но вопрос не в этом. Даже если люди и найдут что-то интересное по знакам и символам, что они будут с этим делать? При доминации материального мышления и отсутствии знаний в лучшем случае устроят сенсацию в СМИ, дабы привлечь на остров побольше туристов и заработать денег. Вот и все. Знания цены для духовно ищущего только тогда, когда ими можно воспользоваться и усовершенствовать себя, оказать духовную помощь другим людям. Анастасия. Это бесспорно. Ваши слова как нельзя кстати подтверждают материал археологических раскопок харабской цивилизации, которые я захватила с собой на эту встречу. Найти, как говорится, нашли и знаки, и символы, и уникальные артефакты, но их трактовка современными людьми оставляет желать лучшего. Я сделала рисунки фотографий археологических находок, в том числе артефактов из Махенджа-Дара, условное название руин — некогда крупнейшего города Харабской цивилизации, обнаруженного в долине Инда в современном Пакистане. Вот, например, та стеотитовая печать, о которой вы рассказывали. Мужчина сидит в позе лотоса на возвышении. Когда я впервые увидела этот снимок, меня, конечно, поразило то, что люди пять тысяч лет назад занимались такими же духовными практиками, как и мы сейчас. Правда, само музейное описание этой печати, как и остальных находок, в очередной раз заставило с грустью улыбнуться. Ведь по сути это описание является отражением миропонимания тех людей, кто его составлял. Но, наверное, и я сама, если бы не знала о существовании этой духовной практики, то, очевидно, рассуждала также, будучи на месте этих ученых. Археологи описывают данное изображение таким образом. Обнаженное мужское божество с тремя лицами сидит на троне в егической позе. На его руках браслеты. На голове сложный головной убор верхушка которого выглядит как ветвь фикуса. Высказываются различные предположения, в том числе и такие, что раз у изображенного на печати такая растительность над головой, то, вероятно, это символизирует власть данного трехликового божества над природой. Ригден. Я думаю, если бы человек, который изготавливал эту печать, Услышал такое толкование ученых людей из далекого будущего, он был бы удивлен не меньше их, когда те обнаружили ее. Это же насколько в далеком будущем скатилась вниз в духовном развитии цивилизация, чтобы ее лучший цвет, передовые люди, ученые мужи, рассуждали подобным образом? Как можно было забыть то, что способствует духовному освобождению человека, что является главной целью его жизни? Так что для древнего мастера такое толкование современных людей было бы не меньшим изумлением. А что касательно данной печати, то для человека, осведомленного в древней тайнописи знаков и символов, указывающих на определенные базовые медитативные техники и духовные практики, которые ведут к духовному освобождению. Эти обозначения, как открытая книга. Здесь четко показано, что человек сидит в позе лотоса. Это не обнаженное мужское божество. Это указание на начало медитации, задействование нижнего чакрана, всплеск энергии, и ее движение через энергетические меридианы. Трон на копытцах всего лишь указывает на то, что этот человек духовно выше своего животного начала, символ последнего — копытца. Кроме того, в некоторых случаях такое условное графическое обозначение, небольшое возвышение, на котором сидит медитирующий, может указывать на ведущего в группе при совместном выполнении данной духовной практики. Четырехликость, три видимых личины и одна невидимая говорит об уровне данной духовной практики, где уже используется целостность четырех сущностей в познании невидимого мира. Кстати говоря, в древности трехликость. Почти всегда изображали, подразумевая четырехликость, четвертая невидимая сторона, о чем свидетельствует, например, мифология и изображение богов в древнеиндийской цивилизации. Знак над его головой. Это отнюдь не ветвь фикуса, это показан выход энергии из чекрана тысячелистника и активация указанного рабочего знака во время этой медитации.